0: Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e bentornati all'ascolto del podcast italiano con Luisa. Le vacanze estive ormai sono finite per quasi tutti. Ma con la testa siamo ancora un po' in villeggiatura, come si diceva tanti anni fa, per definire il periodo di riposo dal lavoro, dalla scuola, nel periodo estivo, villeggiatura o ferie. Ecco, per prolungare un po' le nostre vacanze e i nostri sogni di viaggi, oggi vi voglio raccontare le mie vacanze in Puglia. Quest'anno sono stata in Puglia per due settimane. Ecco, la Puglia è una regione del sud Italia ed è bagnata da due mari, a est dal mar Adriatico e a sud-ovest dal mar Ionio. Si può arrivare in Puglia in macchina, ma dalla Germania è un viaggio molto lungo e quindi io ho preferito prendere l'aereo. Sono atterrata all'aeroporto di Bari. Atterrata significa gelandet, atterrare, landen, atterraggio, landung. Bene, a Bari ho noleggiato una macchina e sono andata a Marina di Castellaneta, una località sul mare che si trova in provincia di Taranto. Qui potete trovare quasi 5 km di spiagge sabbiose con acque cristalline. I nomi delle spiagge ricordano la flora e la fauna, cioè le piante e gli animali della costa ionica. Infatti i nomi sono Pino d'Aleppo, Ginepro, Tellina... Cola, a Cola, che vorrebbe dire Gazza Gazzaladra, Elster, Poseidonia e Caretta, Caretta, come il nome delle tartarughe marine. Io qui ho fatto un paio di giorni di mare e mi sono rilassata in spiaggia e nella piscina del villaggio turistico, ma nella frazione di Gaudella si può visitare il centro storico con la chiesa Stella Maris e il suo borgo medievale. La città è famosa per essere stata il luogo di nascita di Rodolfo Valentino, al quale è stato dedicato un museo e diversi murales nella città. La città vicina, Taranto, conosciuta come la città dei due mari. La città è stata la sola colonia costruita da Sparta, fuori dalla Grecia, dai confini della Grecia. A me personalmente non piace molto come città, ma è stata un centro molto importante all'epoca dei greci e un porto commerciale tra i più importanti del Mediterraneo. Se siete lì, visitate la cattedrale di San Cataldo, il castello aragonese sul mare, il ponte girevole che unisce la città vecchia a quella nuova e che si può aprire per far passare le navi che vanno nel Mar Piccolo, nel Mar Ionio. Poi ci sono le necropoli, cittadine un po' ovunque in città di origine greco-romana. La cosa più importante da vedere però è il MARTA, il Museo Archeologico di Taranto, con più di 200.000 reperti che mostrano la storia di Taranto e dell'Italia dalla preistoria fino al Medioevo. La tappa successiva è stata Santa Maria di Leuca, il punto più a sud della penisola italiana. Il poeta Virgilio, nella sua opera Eneide, dice che Enea è arrivato qui, nella sua fuga da Troia. E poi anche San Pietro è arrivato qui, dalla Palestina, per cominciare la sua opera di evangelizzazione. E qui San Pietro viene celebrato con una colonna corinzia del 1694. A Santa Maria di Leuca si possono fare delle gite in barca che vi portano a visitare le numerose grotte. Vi consiglio di visitare le grotte di Levante, cioè a est, al mattino e quelle di Ponente, cioè a ovest, al pomeriggio per poter godere a pieno del sole. Siamo nel Salento che oltre ad offrire spiagge e mari bellissimi ha eh, la città di Lecce che è stata la mia tappa successiva conosciuta come la capitale del barocco, offre un patrimonio culturale e architettonico davvero splendido, perciò vi consiglio di passarci almeno due giorni. Io il primo giorno ho preso il trenino turistico che vi porta nel centro storico e senza alcuna fatica potete ammirare le sue vie piene di palazzi, chiese, balconi, decorati, avendo anche una buona spiegazione turistica. Fermatevi anche la sera perché la città è illuminata ed è davvero bellissima. Il giorno dopo potete entrare poi nelle chiese e visitare alcuni musei con calma, approfondire quindi quello che avete visto il giorno prima. Visitate la cattedrale di Santa Maria Assunta in Piazza del Duomo, Piazza Santo Ronzo con resti del Teatro Romano, la stupenda Basilica di Santa Croce, il Castello di Carlo V, le porte antiche delle città e poi fate una pausa in una delle pasticcerie dove potete gustare il tipico pasticciotto che è un dolce cotto al forno fatto di pasta frolla, ripieno di crema pasticcera. Da Lecce sono poi andata ad Alberobello, la città dei Trulli, tipiche abitazioni bianche con tetti conici. Sembra un paese delle favole, nel XV secolo qui abitavano una cinquantina di famiglie contadine, poi il paese è diventato un vero villaggio e per non pagare le tasse al regno di Napoli gli abitanti hanno costruito delle case semplici che si potevano smantellare, smontare. Con la pietra calcarea hanno costruito delle case simili a quelle preistoriche dette Tolos. Sul tetto si metteva poi un segno fatto con cenere bianca che aveva significato mitologico o religioso. Sul tetto c'era poi un pinnacolo, segno di magia o più semplicemente era la firma del maestro trullaro. I trulli si possono anche affittare e infatti io ho dormito in un trullo che era molto carino e poi da fuori sembrano piccoli ma dentro c'è molto spazio. Oltre ai trulli andate a vedere poi la basilica di Santi Medici, Cosma e Damiano e passeggiate anche di sera fra i trulli. Se siete in Puglia non perdete Castel del Monte, una fortezza del XIII secolo fatta costruire da Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia un castello ottagonale su una collina a 540 metri d'altezza dalla quale si può avere una bella vista dell'altopiano delle murge. Il castello aveva più funzioni, tra l'altro quella della caccia e poi per lo studio delle scienze e delle arti. Ci sono elementi architettonici classici, gotici, arabi e questo monumento è raffigurato anche sulla monetina italiana da un centesimo. E il castello è patrimonio dell'umanità unesco. Poi sono stata a Ostuni, la città bianca. Qui è bello passeggiare per le vie piene di piccoli locali e negozi di souvenir. Il bianco del materiale delle case veniva usato nel medioevo perché era un ottimo disinfettante contro la peste. Entrate nella cattedrale di Santa Maria Assunta e nella chiesa di San Giacomo di Compostela, la più antica della città. Fermatevi poi in Piazza della Libertà a bere un cappuccino o a sorseggiare un fresco aperitivo e ammirate l'obelisco di Santo Ronzo, protettore della città. Potete poi entrare nella chiesa di San Francesco che si trova proprio nella piazza. Altre piccole città bianche da visitare sono Cisternino e Locorotondo, il cui nome deriva proprio dalla sua forma, rotonda, loco vuol dire luogo e rotondo appunto, locorotondo. Ho visitato poi anche Otranto, la città che usiamo per sillabare nell'alfabeto italiano. Voi sapete che per fare lo spelling in italiano non usiamo i nomi di persona come in tedesco, come per esempio OV8. Noi usiamo le città A come Ancona, B come Bologna e per la O usiamo la città di Otranto. Otranto è il paese più a est d'Italia, a soli 72 km dall'Albania. Città fondata dai Greci e poi dominata dai Romani è stata poi dominata da Longobardi, Normanni, Angioini, Turchi e infine Aragonesi. Nel 1480 i turchi sbarcano nella cosiddetta Baia dei Turchi, che si chiama proprio così oggi, proprio per questo, e i turchi conquistano la città e fanno una strage nella popolazione. Anche Otranto è patrimonio culturale dell'umanità unesco, quale sito messaggero di pace. La città è protetta da mura medievali, e si entra dalla porta Alfonsina fatta costruire da Alfonso d'Aragona dopo aver liberato la città dai turchi. In piazza del Popolo vedete la Torre dell'Orologio, poi il Castello Aragonese che è stato costruito tra il 1485 e il 1498, e poi entrate nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata, che custodisce un prezioso mosaico del XII secolo realizzato dal monaco Pantaleone, che rappresenta l'albero della vita, con scene dell'Antico Testamento. Nella chiesa si vedono ancora le reliquie di 800 martiri di Otranto, cioè i cittadini che si erano rifiutati di convertirsi all'Islam. Ecco, io non ho avuto molto tempo in città, ma vale la pena di andare anche in spiaggia, perché il mare di Otranto ha un colore spettacolare. Fate un giretto al porto, ma se potete andate pure in spiaggia a farvi un bel bagno, perché il mare è veramente bello. Il mio viaggio è poi proseguito sulla costa adriatica e sono andata a Polignano a mare, un paesino di casette bianche arroccato sulla roccia a picco sul mare. La costa è rocciosa, ci sono delle spiagge ma pochissime. Quella vicina al centro storico è la più conosciuta ed è sempre molto affollata. Si chiama Lama Monachile, dal nome delle foche monache che un tempo venivano qui. Sul lungomare c'è una statua di un artista tedesco, Hermann Mayer, dedicata a Domenico Modugno, il cantante della famosissima canzone Volare. La canzone è conosciuta sì come Volare, ma il titolo in realtà è Nel blu dipinto di blu. Ebbene, il cantante, Domenico Modugno, è nato proprio qui, a Polignano. Poi guardate l'arco marchesale invece che collega la città vecchia a quella nuova. Se avete la possibilità, andate a mangiare al ristorante Grotta Palazzese, un ristorante all'interno di una grotta a picco sul mare, veramente bellissimo. Io purtroppo non ho potuto perché era chiuso. L'ultima tappa del mio viaggio è stata il Gargano. Il promontorio nella parte a nord della regione, se guardate la cartina, è lo sperone Sporn, Sporn in tedesco. Ecco, bisognerebbe avere più tempo per visitarlo. Io eh, il tempo l'ho passato al mare, ma qui c'è veramente molto da vedere, come borghi medievali, la bellissima foresta umbra, che è un parco nazionale con tantissime piante ed animali. Io ho visto i fenicotteri, fenicotteri flamingos. E poi ci sono città come Peschici, Rodi Garganico, Manfredonia. Io sono stata a Vieste, in un hotel con spiaggia di sabbia finissima, dove ho potuto rilassarmi al sole. Vi consiglio però di fare una gita in barca e di andare a visitare le isole Tremiti. Cinque isole San Nicola, Capraia, San Domino, Cretaccio e Pianosa. Si può fare una gita in battello e poi prendere una barca che vi porta a visitare San Nicola e San Domino e vedere le altre dal mare. Le isole Tremiti sono da sempre state un luogo di, un luogo di esilio, già ai tempi dei Romani, per Giulia, per esempio, la nipote di Augusto. Sull'isola di San Nicola potete visitare l'abbazia di Santa Maria a Mare, costruito dai monaci benedettini nel IX secolo. L'abbazia è stata poi chiusa e nel diciottesimo secolo l'isola è diventata una colonia penale, una prigione. Nel novecento sono stati portati i libici che si opponevano all'occupazione italiana e poi all'epoca del fascismo qui venivano portati prima oppositori politici e poi gli omosessuali, infatti Mussolini vedeva l'Italia come un popolo di gente virile no? e gli omosessuali non venivano uccisi o portati nei campi di concentramento all'inizio, ma venivano fatti sparire bisognava nasconderli e quindi venivano confinati alle tremiti oggi le isole sono un luogo turistico di stupenda bellezza veramente si può fare il bagno in un mare cristallino visitate poi anche Bari il capoluogo della regione qui entrate nella basilica di san nicola dove sono custoditi i resti di san nicola di mira che poi ha dato origine alla storia di san nicola babbo natale voi sapete no è un luogo di pellegrinaggio sia per i cattolici che per gli ortodossi e qui si celebrano entrambi i riti fate una passeggiata nel borgo antico racchiuso dentro le mura E andate a visitare il castello Normanno Svevo, costruito nel 1131 da Ruggero Normanno, poi distrutto e ricostruito da Federico II di Svevia nel 1223. Poi la cattedrale di San Sabino e poi spostatevi sul lungomare. Se volete fare shopping potete percorrere Corso Vittorio Emanuele, via Sparano, dove trovate negozi molto chic. Puglia si mangia molto bene provate le orecchiette alle cime di rapa pasta fresca con un sugo a base di cime di rapa che sono simili ai broccoli ecco orecchiette perché assomigliano a delle piccole orecchie la, poi c'è la burrata una specie di mozzarella con il centro morbido di panna i tralli che come gusto assomigliano un po ai grissini ma sono piccoli e rotondi le friselle un, pano, un pane croccante asciutto e poi c'è la puccia un panino di pasta per la pizza ripieno di salumi e formaggi incannulato di sagne una pasta fresca lunga a forma di spirale che assomiglia alle vie tortuose di lecce la scapece un piatto a base di pesce pan grattato aceto e zafferano i panzerotti baresi, uno street food, i panzerotti baresi sono preparati con la stessa pasta per la pizza, ripiegati a mezzaluna come un calzone e poi vengono ripieni di mozzarella, di pomodoro e fritti. Se andate in agosto non perdetevi la notte della taranta a Melpignano, una festa dove si balla la pizzica, una specie di tarantella indiavolata. Se avete un po' di tempo in più, Potete fare un salto in Basilicata, la regione che confina a ovest con la Puglia, e potete visitare Matera, la città dei Sassi, conosciuta anche come la Gerusalemme d'Italia, e dove sono stati girati molti film con, come La Passione di Cristo e l'ultimo James Bond, e poi Metaponto, sito archeologico con resti della città greca ma per questo forse è meglio che faccio un episodio a parte dove potrò parlarvi delle bellezze della Basilicata io per ora ho finito e spero di avervi dato qualche consiglio se avete intenzione di visitare questa bella regione italiana dove la gente tra l'altro è molto gentile e i prezzi non sono ancora proibitivi grazie cari ascoltatori per essere stati con me e io vi do appuntamento al prossimo episodio vi saluto ciao ciao da Luisa Thank you.